0: Bienvenidos a Susurros del Inframundo Mi nombre es Elena Badmorte Este podcast estará dedicado a esas personas que amamos el terror y sus historias Pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo Que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad En esta emisión no leeré un capítulo. Casos reales de mujeres asesinas, en específico, madres violentas y nada compasivas, les narraré aquellos casos donde estas madres asesinas involucran sus crímenes a situaciones pasionales, celos. a pasar el tiempo descargando su A ella. El ritual consistía y múltiples hemorragias internas aparecieron en Las hermanas de Susan se turnaban para bañarla y alimentarla, hasta que se recuperó y volvió a la vida normal, pero la bala no atravesó el cuerpo de Susan, sino que quedó alojada en su espalda. En una ocasión después del balazo, Susan y Teresa entablaron una colorada discusión y esta última puñaló a su hija en la espalda con unas tijeras. Las heridas no eran mortales, pero no dejaban de ser graves. Cansada de los abusos, pidió permiso para mudarse de casa y, sorprendentemente, su madre estuvo de acuerdo. Pero, antes, la bala que había quedado alojada en su espalda debía de ser removida. Susan, movida por la ilusión de abandonar esa casa del horror, accedió. Días después, la operación fue realizada. Teresa drogó a su hija con pastillas y alcohol, lo que mantuvo a Susan inconsciente por largo tiempo obligó a sus hijos varones a ayudarle en la cirugía. Con un cuchillo de cocina hizo que Susan seguía quejándose y mirando con horror a su familia. Teresa tomó entonces un bidón lleno de gasolina y roció el líquido sobre las cosas de Susan. Luego bañó a su hija con gasolina. Mientras Susan se debatía presa del pánico, Teresa encendió un cerillo y se lo arrojó. Susan se quemó viva ante la mirada impasible de su madre y sus hermanos. Luego todos subieron al coche sin decir palabra. su casa. Pero aún quedaba otra hija, Sheila. Teresa buscando un ingreso mayor al de su pensión obligó a Sheila a prostituirse. Ella discrepó totalmente con la decisión de su madre, pero no se atrevió a desobedecer. Sabía el destino de su hermana Susan y no quería terminar igual. Trabajando como prostituta comenzó a llevar cientos de dólares a casa, por lo que Teresa casi estaba orgullosa de ella Sheila podía ir y venir y hacer lo que quisiera irónicamente trabajar como prostituta le había concedido su ansiada libertad Teresa sospechaba que Sheila estaba embarazada y la acusó de tener una enfermedad venérea primero la golpeó hasta conseguir dejarla cubierta de moretones y después la encerró en un pequeño armario junto al baño debido a la localización y dimensiones era increíblemente caluroso. Teresa advirtió a sus otros hijos que esa puerta debía permanecer cerrada en todo momento y tenían prohibido llevarle siquiera comida o agua. Teresa quería que confesara y eventualmente Sheila lo hizo, pero Teresa la acusó de mentir y el confinamiento siguió su curso. Tras varios días de encarcelamiento, se oyó un fuerte ruido dentro del closet fue el último sonido que escucharían allí adentro. Tres días después, abrieron el closet para descubrir el cuerpo en descomposición de Sheila, quien tras desesperados intentos de escapar había muerto de hambre y de sed. Teresa metió el cadáver en una caja de... Sheila y once de la de Susan Terry acudió a la policía A confesar toda la historia Ya estaba casada Y su esposo la ayudó a sobrellevar el trauma Aunque siempre insistía En que todo lo que había presenciado La había marcado para siempre Acusó a su madre De la muerte de sus hermanas Gracias a esta declaración Teresa Nor fue atrapada Y condenada a la pena de muerte Esta declararse inocente de los cargos después se declaró culpable de todos los cargos a cambio de su vida fue condenada a dos cadenas perpetuas la sentencia de robert fue reducida tras acceder a testificar en contra de su madre william fue puesto en libertad bajo palabra por su participación en las muertes de sus hermanas y obligado a tomar terapia psiquiátrica teresa nor podría ser elegida para libertad bajo palabra en el 2027 si es que sobrevive 80 años de edad, según la escala que desarrolló el doctor 17 años habló con un amigo sobre su suicidio. Gates completó un programa de enfermería de dos años en la Universidad de Houston y se graduó en la escuela de enfermería de la Universidad de Texas. Desde 1986 hasta 1994 trabajó como enfermera registrada en el Medical Diagnostic Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. En el verano del 89 conoció a Rosa. Rusty Jeans, en los apartamentos de Sunscape y Houston. Pronto se mudaron juntos y se casaron el 17 de abril de 1993. Estos anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza se los permitiese. Y así compraron una casa de cuatro habitaciones Andrés se hizo muy devota de las escrituras les Chuxla, Tina Ledner Choxla, nacida en 1969, es una mujer de Texas que el 22 de noviembre de 2004 utilizó un cuchillo para amputar los brazos de su hija de 11 meses, Margaret, que murió como consecuencia de ello. La policía respondió a una llamada del 911, hecha por trabajadores preocupados de una guardería local que habían hablado con ella ese mismo día. La poradora testificó que Tina le confesó y que la canción evangélica me tocó Sonaba de fondo Cuando la policía llegó La vieron sentada tranquilamente Cubierta de sangre Sosteniendo el cuchillo Y cantando himnos cristianos Horas después de su arresto La policía lo oyó cantar repetidamente Gracias Jesús Gracias Señor El día después de que Margaret naciera Dina intentó suicidarse Fue hospitalizada en un pabellón psiquiátrico y se le diagnosticó un trastorno bipolar con características psicóticas. Había sido investigada a principios de ese año por el servicio de protección, сезар. deseo de Castaños de reavivar su relación. Antes de irse, Claudia amenazó a Castaños diciéndole que lo lamentaría. Después de cerrar la puerta detrás de él, Claudia subió las escaleras para arropar a sus hijos y se fue a dormir. Unas horas más tarde, el lunes 24 de abril de 1989, alrededor de las 4 de la mañana, Claudia se despertó con fuertes voces en su cabeza. Dijo que las voces le dijeron, que Mazatán había desaparecido y que todo Querétaro era un espíritu. Desesperada, Claudia llamó a su amiga Verónica, quien le pidió a Claudia que se calmara. Esta prometió venir en la mañana para ayudarla. Tras la llamada, Claudia se levantó de la cama, se vistió, fue a la cocina y tomó tres cuchillos mientras sus hijos aún dormían. Cerca de las cinco de la mañana, Claudia despertó a su hijo Alfredo de seis años y lo atacó con un cuchillo. finalmente el 24 de abril de 2019 fue liberada de la cárcel fue recogida del centro penal por una supuesta sobrina y según reportes periodísticos fue trasladada a una residencia psiquiátrica de méxico su casa en querétaro aún sigue en abandono en la actualidad se desconoce ya el paradero de pelea violenta y en un arranque de ira de China colocó a su hija Paris de 28 días de nacida por dos minutos al microondas. Los expertos médicos argumentaron que la bebé murió después de que la temperatura del horno alcanzara los 41.7 a 42.2 grados centígrados. Paris no tuvo quemaduras externas graves, pero sufrió de lesiones internas parís rígida y con algunos signos de quemaduras en su cuerpo. Al día siguiente sus padres la llevaron al hospital declarándolo ahí como muerta. China confesó a uno de los investigadores que había estado en estado de intoxicada. John Paul Ryan, abogado que representó a China, dijo que cuando sucedió el incidente estaba completamente intoxicada y fuera de sí, hasta el punto de desmayarse cuando la niña murió. Anteriormente China se le había condenado por secuestro en el año 2000 y por falsificación en el 2002. China fue arrestada y posteriormente puesta en libertad por falta de evidencia. En el 2006 fue detenida nuevamente mientras esperaba de nuevo el juicio. Esta se involucró sentimentalmente. que el juez dio por declarado un juicio nulo. Durante el segundo juicio la madre del niño que dijo haber colocado a Paris en el horno testificó que ni ella ni su hijo estaban en el complejo de viviendas el día del acontecido. Arnold fue condenada por asesinato agravado y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 8 de septiembre del 2008 fue encarcelada en açık haya bendecido